1: Todos nuestros oyentes, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un muy buen día. Yo soy Celeste y esto eh, comienza así. Somos la sala oculta, como siempre, hablando de cine todos los viernes. Ya les dije, yo soy Celeste y estoy con Leonardo. ¿Cómo estás? Um,
0: ¿Qué tal? Eh... Hoy es un día muy caluroso, ¿no?
1: Caluroso y triste, porque nada más estamos nosotros hoy día, hoy día lamentablemente Diego no nos va a acompañar, ahí nos ha dejado su comentario acerca del tema de la semana, obviamente se va a hacer presente de alguna manera, sí. pero no va a estar aquí en sí. vivo, así que... Eh, no
0: esta, esta semana nos vamos a encargar de hablar de Scream. Scream, la
2: Scream. De Scream. Como
0: la nueva película salió, la nueva que es como un una recuela, como dicen en la propia película recuela, en la propia película eh, vamos a hablar de esta nueva que salió del 2022 y también de toda la saga porque bueno, la Scream es una de las sagas más importantes <risa> del cine y por supuesto del cine de terror
1: Sí, amerita, ahora que se ha estrenado su nueva película, pues amerita hacer un eh, análisis más profundo de, de todas. Ya, sí. ya Lo merece, la verdad lo merece. Pero, como saben, empezamos siempre por bloques. Tenemos el primer bloque de noticias de esta semana, obviamente referente al cine. Y ya luego comenzamos con el tema y, por supuesto, la película de la semana. Sí. Comencemos con las noticias.
0: Bueno, eh, una primera noticia que... Eh, bueno, eh, dio mucho de qué hablar, al menos en redes sociales o en Twitter Es que, bueno, primero se lanzaron nuevos afiches, nuevos pósters De la nueva película de Batman que va a salir, la dirigida por Matt Reeves uh -huh. ¿no? con Robert Pattinson de protagonista
1: Ah, ya, la eh, esperada eh, apari aparición sí. de Robert Pattinson como Batman Sí,
0: estos pósters yo creo que están muy bien, o sea, se festejó uh -huh. Imagina lo devaluado que está el cine que hay que festejar que hayan buenos pósters. Porque... O sea, los
1: pósters ya emocionan desde un inicio. Sí, Ajá. estos
0: están muy buenos. Eh, bueno, y también se oficializó que la, esta película nueva de Batman va a durar 2 horas 55 minutos.
1: Lo cual me parece demasiado. 3 horas es muchísimo. un montón. Pero bueno, veremos a Robert Pattinson 3 horas. 3 horas.
0: Y bueno, Paul Dano también está como el asortijo, que Ajá. es el villano. El director es Matt Reeves, que es, bueno, del Planeta de los Simios. Wow. La nueva trilogía que salió Yo le tengo fe a esta película Pero por.
1: debe tratar un tema así súper profundo Para que se tomen tres horas Bueno, ¿no?
0: en el trailer ya sabía que uh -huh. Bueno, los trailers fueron lo que me emocionaron Además del director que Es muy estilo David Fincher Es como un yeah. thriller este Batman ¿no? Vamos a explorar, digamos, el lado más detectivesco Del personaje, ¿no? Batman Ajá. que es un gran detective y nada, eh, algo que destacar es que el guionista, además del propio Matt Reeves que es el director, también es Peter Craig, que es guionista de una película de la que ya hablamos aquí se llama The Town, The Town. o Atracción Peligrosa, la película de Ben Affleck ah, la en la que atracan bancos no así que
1: súper super, este, super recomendada y, de acción, y super también recomendada, muy buena,
0: sí, sí. así que por eso le tengo mucha fe y que el director de fotografía es el mismo director de fotografía que Dune la película Ajá. de Dennis Villeneuve. La
1: película que tú amas y Diego no. <ríe> no, es No, ah, es al revés. <ríe>
0: sí, a mí no me gustó. Pero te así. gusta la
1: fotografía.
0: Bueno, está no. bien. Es que, claro. No, sí, la fotografía está bien. Es Greg Fraser. Ajá. No. Trabajó con Villeneuve y ahora va a trabajar con Reeves en esta película de Batman. Así que yo le tengo fe. Se estrena la primera semana de marzo, así que todavía falta un mes. Falta Más.
1: un mes todavía. Más Ay, de
0: un bien. mes, sí. Y hay expectativa, al
1: parecer.
0: Yo tengo expectativa, sí. Mm.
1: Siempre me pareció una idea muy curiosa ver a Robert Pattinson como
0: Batman, sí. literal. Lo bueno literal. también de esta película es que como no está ligado a este universo que están haciendo con Superman, el otro Batman de Ben Affleck, Aquaman, la, la nueva de Flash que va a salir, entonces esta sí es una película... Eh, una película por sí misma, ¿no? Ay, ya. Autoconclusiva, va a ser independiente.
1: independiente.
0: Independiente de todo lo demás, ¿no? Como Joker wow. en 2019. Ay. Así que por eso le tengo fe.
1: ¡Guau! Wow, y Joker de por sí es, es buenísima, es buenísima. Sí. ¿Alguna otra noticia en esta semana?
0: Sí, este también, ya que estamos hablando de Batman ah, y de Robert uh -huh. Pattinson, eh, anunció... ¿Otra película? Sí. ¡Guau! Wow. Esta vez va a trabajar con Bon jong Ho. Bon Jung Ho, que es director de Parásitos. Uh -huh. Ganadora del Oscar y Memories of Murder.
2: Exacto, ya hemos hablado de ella. anteriormente. De bon John
0: Hawk, que es un directorazo. Y Robert Pattinson, eh, que ha sabido remontar su carrera porque... Porque muchos creían que iba a quedar encajado en el rol del vampiro. Exacto, o sea, de tú Crepúsculo. escuchas el
1: nombre, Robert Pattinson, y, y se te viene a la mente Crepúsculo, esa, ese personaje todo blanco sí, y Edward. brillante de día.
0: Sí, eh, pero bueno. Es
1: difícil verlo en otros personajes. Por eso, cuando dijeron Batman, se me hizo muy raro.
0: Sí, bueno, yo a él ya lo tenía. Ha trabajado con grandes. Ha trabajado con Cronenberg, ha trabajado con James Gray. Eh, trabajó con Christopher Nolan en Tenet, aunque sea una terrible película. <risa> y bueno, ahora va a trabajar con Matt Reeves, uh -huh. trabajó con los hermanos Safdie y ahora va a trabajar con Boñon Ho.
1: ¡Wow! Boñon Ho, tremendo director con eh, tremenda filmografía.
0: Y corta. Y esta va a ser eh, una adaptación de la próxima novela de Mickey Seven. Uh -huh. eh, de Edward Ashton, que uh -huh. es el, el escritor de esta novela. Y sigue a un empleado desechable en una expedición humana enviada para colonizar, colonizar el mundo helado de NIF. Game.
1: Vaya, eh, extraña premisa. Sí, <risa> ya... es
0: tipo ciencia ficción, pero como es Boñon Ho seguro va a ser medio thriller también. Uh
1: -huh. ¿Y hay algún ya trailer, No, algo? no, nada. nada. Ni
0: siquiera se sabe el título de la película. Solo Ay. se anunció que Robert Pattinson va a estar en ella.
1: Que va a trabajar con Boñon Ho y punto. Sí. Y Vaya, punto. ya quisiera ver un trailer. Sí, de hecho el libro,
0: este libro ni siquiera ha salido. Va a salir el próximo mes. Ah, Así que wow. esta película fácil llega de aquí a un año y medio, dos años.
1: Ah, la, nos tienes una eh, noticia muy prematura. <risa> sí. Genial, genial. Es que salió
0: recién ayer y bueno.
1: Vaya. ¿Qué más nos tienes de esta semana, Leo?
0: A ver, eh, bueno, en estrenos uh -huh. no hay mucho. Yo vi la cartelera, hay una película llamada Gente 355, en la que están Penélope Cruz, están... ¿Penélope Cruz? Sí, no tengo idea. Hay hay, la atención. hay dos películas sobre aviones, ahora en cine <risa> <risa> sobre Vaya. choque de aviones, no sé. Ajá. Pero lo importante es que la próxima, la próxima semana... Eh, la próxima semana, el próximo jueves, se va a estrenar la... Al menos en Perú, no sabemos si va a llegar a Tacna. Ah, ya? La película Nightmare Alley.
1: Nightmare Alley.
0: O El Callejón de las Almas Perdidas. La, la nueva película de Guillermo del Toro. Uh -huh. Que no hace una película desde Shape of Water. No, hace ya... Ah, el
1: Ship of Water. ¿Cómo se llama en español? El espectro del. La forma del agua. La forma del agua. La forma del agua. Muy buena película también. A mí me gustó, me gustó mucho.
0: Sí, a mí de, del toro me gusta El laberinto del fauno.
1: Ah, preciosa, preciosa. Y sí. ahora Guillermo del toro nos va a traer otra película. Eh, Tal vez para este año o de acá a dos años también. No,
0: esta se va a estrenar la siguiente ya. semana.
1: Ah, próxima semana sí. se estrena. Qué bien, qué bien. Tenemos una eh, prometedora película más noticias acerca del cine pues eh, okay. navegando en redes sociales me encontré que amor sin barreras la película uh, tu película favorita que Ay, no, sé bueno, si la has visto, no la vi de, de por sí dices que es buena la eh, está a, ganó ganó la a mejor película eh, Comedian, Globo de oro, sí, sí. La mejor
0: película comedia musical. Uh -huh. ¿no? Los globos de oro se dividen eso. Chip, chip, chip. Y eh, bueno, eh, yo creo que era obvio. O, bueno, no <risa> ¿O sea, se lo tiene merecido? Eh, bueno, yo no la he visto, <risa> pero es Steven Spielberg. Y, y bueno, en redes de la gente de la cual yo respeto su opinión, que uh -huh. son también críticos y bla, 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 eh, han comentado su agrado con la película. La mayoría... Eh, la mayoría, casi todos, wow. top 1 del año pasado bien. Sí, buena recepción y bueno, eh, de hecho se volvió a estrenar aquí en Perú. Ah,
2: ¿de veras? Pero sí. no en time? No, no en time, no, no. Ay, Solo
0: vaya. está en algunos cines de Lima, en uh -huh. pocos, creo que cinco.
1: Oh, habría que eh, viajar hasta Lima para verla. Sí. Y Debe valer ya... la pena. Bueno,
0: yo iba a viajar para verla, pero no perdí mi DNI. Ah. Bueno, el, no sé cuándo llegará en Blu-ray, porque yo quiero verla. Ya. Eh, pero bueno, seguro también va a estar para los Oscars Seguro, seguro la van a ver. De
1: ley, de ley, eh, se ve prometedora De por sí, Amor Sin Barreras es un musical muy, muy, eh, muy bonito
0: Muy bonito Es un remake también
1: Ajá, exacto
0: Ahí, y hoy salió, hace unas horas, uh -huh. salió una noticia que es terrible que qué? ¿Qué pasó? Porque Misión Imposible 7, uh -huh. que se iba a estrenar este año, se Ajá. retrasó otra vez Ya veo Y o sea, se va a estrenar en 2023 uh -huh.
1: Se empezó a estrenar este año, ¿me dices? Sí. Y ahora se empezó para siguiente bueno, este año. de
0: hecho, su fecha original de estreno, si no hubiera habido la del COVID y eso, era el 2021.
1: ¡Vaya! En julio wow. del
0: 2021. ¿Y por qué
1: lo están aplazando tanto? Bueno, cuarentena,
0: COVID, bla, bla, bla.
1: Qué difícil situación. Sí,
0: y bueno, hicieron sí, Imposible. Te sí, sí, justo fue hoy. Es que hicieron Imposible es de mis sagas favoritas de Acción. Yo creo uh -huh. que es la, la última Fallout, fue el, una de las películas de la década pasada. Y esta película que iba a traer otra vez Tom Cruise, eh, Christopher Maguire, eh, yo le tenía muchas ganas.
1: Vaya, vaya, sí, sí me imagino. Yo nada más quiero saber cómo hace Tom Cruise para lucir igualito en las películas. L literal, lo recuerdo siempre, eh, siempre joven. Pero bueno, tendrás que esperar para el siguiente año, sí. lamentablemente. ¿Pero le tienes expectativas a esa película? ¿Sí, claro
0: ¿sí, sí, 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 Christopher Maguire, yo creo que es uno de los mejores directores de acción de ahora. Wow. Es como un mini Michael Mann. Michael Mann uh -huh. es, un, es una leyenda en el cine de acción, en el cine de, de tiros. Así que, eh, eh, sí. Buenas Pero,
1: expectativas para eh, Misión Imposible
0: 7. Vais. Y Misión Imposible 8, que va a salir en 2024 todavía. Wow. O sea, todo se retrasó un año. <risa> otra vez.
1: Ya veo. Bueno, ¿alguna otra noticia también que tengas eh, de último momento?
0: No, creo que es el...
1: En lo que, más que noticia, eh, recordatorios de que eh, Un Lugar en el Silencio ya está disponible en Netflix, no sé cuándo A te Quiet Place. Eso? A Quiet Place, que es una, nueva, es una buena película. Un y lugar tranqui. Un lugar tranqui, que está recién nomás, no tiene mucho tiempo en Netflix, y invitaría a la gente que lo vea. Lo vea porque no he visto la 1, la verdad. No. La 2 sí la vi, es muy buena. Y, sí, dos, y, sí. y gracias Netflix por traernos la, la, la parte 1, pues porque me quedé con muchas preguntas, con demasiadas preguntas.
0: Algo que también leí en redes es que van a hacer una serie de Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar.
1: Hablamos de esa película: de esa película? Mujeres al borde de un ataque de nervios. Una gran película y le van a hacer una serie. Una serie.
0: ¿Y para... de qué? Apple TV, creo. Ajá,
1: con las mismas actrices.
0: No, 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 no ya. No, ah, ya, no. no, no, sí, es hace
1: mucho tiempo. Sí, estoy Al,
0: Almodóvar va a ser productor ejecutivo, pero bueno, eso es porque... Es, es su película, ¿no? Ajá. Entonces
1: Tiene que estar involucrado
0: eh, Bueno, como productor ejecutivo, sí
1: Wow, y van a trabajar el mismo concepto Hay historias mm, de mujeres No
0: tengo idea Vaya, Se vale. confirmó una actriz no, no recuerdo quién es, pero bueno Es una serie, no, no sé, es muy raro que hagan Lo sé, es una, una serie de, una de esta, película esta película Porque tan... es una, tan corta Ajá. Tan antigua también eh, Es un drama, una comedia Nos, Nosotros recomendamos ver la película
1: Loquísima Loquísima película, pero ahora que hagan una serie, uh, me emociona, me emociona la verdad, sí, sí.
0: John... Me da
1: curiosidad. Es me que, me bueno,
0: curiosidad. Almodóvar no va a estar dirigiendo, así mm. que no...
1: Así que no hay expectativas.
0: No, <risa> es tipo, bueno, no sé, sea, Almodóvar vendió, está haciendo ahí dinero, está haciendo caja, así que... <risa> Necesitará
1: plata el pobre. <risa> Otra eh, recomendación que quiero dar es la que no tiene mucho en Netflix, que... <risa> Que se llama La Casa, que es una animación eh, hecha por Stop Motion, que la he visto. Es acerca de tres historias muy bonitas, muy raras, la verdad. Todo pasa en una casa y, y es bastante raro. Incluso creo que uh, yo pensé que era para niños y no es para niños. Para nada, para nada. Felizmente no la vi con mi hermanito. Pero es muy buena. Me encanta la animación de Stop Motion. Se ve el trabajo y los detalles. Muy, muy bonita. Está disponible ya. En Netflix, creo que tiene una semana, si no me equivoco. Eh, y ya, más que una no, noticia, es un recordatorio. Ah, sí. Y
0: con eso me hiciste recordar que Madres Paralelas de Almodóvar, ya que estamos hablando de Almodóvar, se va a estrenar en Netflix el eh, ah, siguiente mes, en, ah, en febrero. ¿En se había estrenado?
1: ¿El no, 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 no.
0: Sí, en, en febrero todavía. Wow, de la wow. cual ya hablamos aquí en nuestro uh -huh. primer episodio del año. Uh -huh. sí, mientras recordábamos todo lo del año, uh -huh. expresamos este, disconformidades y también atributos de la película. Sí. Por, a mí me había gustado mucho la primera vez que la vi Luego cuando la reví para el programa Bajó un poco, especialmente por el final Y todo el tema de la dictadura Que tuvo Almodóvar, que es una bajada de línea tremenda
2: Dijiste
1: que los outfits te gustaron Los sí. outfits
0: estaban muy sí. buenos Penélope Cruz se vistió sí. muy
1: bonita Y las
0: actuaciones la también es increíble Lo que hace Penélope Cruz Y cómo Almodóvar crea los ambientes tensos Y... Y el nivel de drama que hay. Uh -huh. Así que yo creo que para ver está muy bien. Tipo, próximo mes, así que...
1: Sí, sí, o sea, si ya va a para, estar en Netflix...
0: Para que la tengan en cuenta, sí.
1: Súper accesible. Y creo que
0: también van a meter otras El modo bar. Ay, espero leí, que sí. leí algo por ahí, ¿Cómo, cuáles? No estoy seguro si es Mujeres al Borde, no te caen nervios. ¡Wow, genial! Lo que pasa es que genial. varias de esas El modo bar también están en Prime, así que no sé cómo van a compartir derechos, bla, bla, Ay, bla. Ay,
1: bueno, pero Netflix está rifando porque está metiendo mucho contenido, mucho, eh, mucho contenido últimamente, lo veo muy activo. Y ya, esas esos fueron eh, fueron las noticias, recomendaciones, estrenos a considerar y La ya. actualidad del cine. Ajá, exacto.
0: Sí.
1: <ríe> y vamos a pasar ya al tema de la semana.
0: Scream. Scream.
1: Scream. El tema de la semana, como Directos. les dijimos, era eh, la saga de Scream. Porque o sea, es... Scream, ¿cuántas películas son?
0: Eh, cinco ya.
1: Son, ah, con estas son cinco. Con estas bueno, son cinco. Con el, la, la estrenada este año son cinco. Y vamos a hablar, pues, en, en una vista general.
0: Sí, de ¿Sí? toda la saga y sí, sí. luego nos adentramos en la película que, que está en cines ahora para que puedan verla. Nosotros uh -huh. ya la vimos. Diego también ya la vio. No está con sí. nosotros, pero nos compartió un PDF con...
1: Con sus comentarios que estoy obligada a leer. Muchas gracias.
0: Sí, algunos <risa> comentarios generales de la película y bla, bla, bla. Ajá. A ver... ¿Cómo se puede empezar a hablar de Scream?
1: Un comentario general de la saga para comenzar a desglosarla poquito a poquito. A
0: ver, Scream es una saga de los 90, bueno, nació en los 90, ah. ¿no? En una época en la que el Slasher ya era un género, bueno, un subgénero en realidad ya muy explotado por todos. Ya había salido viernes 13, yo qué sé, 5, varias secuelas de, de Pesadilla, de Halloween, de Hellraiser y todo eso. No, en los 90 fueron esa época de secuelas y exploitation. Sí,
1: sacaban una que otra, que, otra, que
0: otra. Sí, Chucky también lo mismo. Uy sí. Y entonces Wes Craven, que es uno de los mejores y más grandes directores del cine de terror y bueno también del cine en general, es, mm, es un director que diri ha dirigido puro terror a lo largo de su vida. Su ópera prima se llama es una película llamada The Last House on the Left o la última casa en la izquierda que es eh, una película de torture porn de venganza rip, eh, y todo eso que en los 70 fue muy bueno, criticada, pero también aplaudida porque los 70 fueron esa época desquiciada en los que los directores hacían lo que sea,
1: tenía más libertad sí así.
0: y esta película de Craven lo demuestra, y también abre esta también se nota no eh, uno de los rasgos autorales de Wes Craven es que el mal eh, o oh, sí, el enemigo a vencer digamos Siempre está en casa, o vuelve a la casa, ¿no? Uno en The Last House on the Left, eh, todo eso de la venganza, gore, que ocurre, que pasa en la casa, ¿no? Ajá. Está en el título de la película. También hizo una película llamada eh, The Hills Have Eyes, ¿no? Los, las colinas tienen ojos. Que aquí eh, toda la casa es sobre... La casa es simbólicamente son las colinas, porque es, se enfrentan dos familias. Bueno, también está la película de pesadilla en la calle M, la película de Freddy Krueger, sí. que, que tiene todo eso de, ya mitifica toda la casa en la que se encuentran. Bueno, y en Scream todo ocurre en, empieza la película en una casa y termina en una casa.
1: Exacto, exacto. Ay, sí, las escenas en la casa son las mejores. Eh, en lo que es Scream, como dijimos, eran cuatro películas la Comencemos original. con la primera La
0: original, eh, no recuerdo de qué año, creo que es el
1: 96 Vaya, fueron un, hace ni, ni siquiera existíamos cuando se estrenó esta película Ni siquiera
0: existíamos ¿96 o 91? No, no me la quiero jugar, pero es por los 90
1: Claro, ya por ahí, ponle, ponle sí, por ahí
0: porque Scream 3 fue como en el 2000 uh -huh, Y uh -huh. Scream 4 fueron en el 2011 como 10 años después.
1: Ya veo una película este que ha abarcado mucho una generaciones completas. A ver, Scream. Un, eh, tal vez para la gente que no lo ha visto, porque por ejemplo, yo no lo había visto. Hasta sí. que la recomendaron sí. el año pasado. Sí. No lo había visto. Yo me quedé con las de comedia. Para mí eso era eh, Ghostface.
0: Sí, Yo la... la conocía de, de, de Scream
1: Sí, en general, eh, la mayoría de las personas, primero se ha visto de, la de comedia, porque tal vez lamentablemente, no sé si esté bien decir esto, eh, son las más conocidas. Sí. <risa> pero, pero vale la pena ver la original. Y, y lo hice, y, y pues es muy interesante, es sacadísima de onda. Eh, un, un, una sinopsis de la película.
0: Bueno, Scream trata sobre el asesino Ghostface. Que todo el, durante toda la película está bueno causando. Es un slasher. Así que hay muchas muertes. Eh, hay muchas cuchilladas. Muchas persecuciones. Y toda la película está tras la protagonista llamada Sidney Prescott. Sí. ¿no? Que no sabemos tan, tampoco quién es el asesino. Entonces, durante toda la película, Sidney tiene su grupo de amigos. Uh -huh. Y durante toda la película se da este metalenguaje. En el que, por ejemplo, dos amigos de Sidney son cinéfilos, cinéfilos de películas de terror. Y estos, y ellos dicen, bueno, este este asesino nuevo que salió está siguiendo los mismos patrones que en la película de terror. Entonces, no hay que confiar en este, no hay que confiar en el novio, puede ser el policía, ¿no? Y durante toda la película se están pasando la pelota de quién podría ser el asesino.
1: Se juega con ese elemento, ¿no? De eh, cualquiera podría sí, ser ese el asesino.
0: De, sí, también ese elemento de autoconciencia de que esto es una película de terror. Uh -huh. eh, y, y todos los clichés entre comillas clichés eh, de películas de terror, aquí se ponen o sea, se los pone a jugar uh -huh. no Cra Craven juega con esto es, Scream es como su patio de juegos pero en ningún momento es desordenado ni, ni nada de eso de hecho muchas referencias y esto es algo increíble de la primera Scream que te tiran evidentemente referencias de títulos de películas, nombran directores como Hitchcock, como John Carpenter eh, pero también te tiran referencias visuales no, en las que no necesitan un diálogo por ejemplo en la primera scream hay un conserje que se viste igual a Freddy Krueger que es igualito ah, sí de veras no lo recuerdo sí, es oh, es igualito bueno igual es creencio. que esa esa referencia dura un segundo uh -huh. y, y bueno Freddy Krueger es una creación de Wes Craven también fue el director Ay, de la Dios. primera
1: y así toda la película está llena de referencias. La
0: primera, sí, toda, toda la saga de Scream, sí, pero la primera sobre todo es la que más destaco. La primera yo creo que es una obra maestra. Todas las demás están mm. en un nivel así también Normalillo. muy alto. No, muy wow. alto, muy alto. Todas son muy buenas. Wow. Incluso esta nueva que salió también es buena.
1: Uh -huh. Según Diego, pues voy a leer su comentario La primera, la que inició todo ¿Qué se puede decir? La mejor de todas Pues concuerda contigo, Leo uh -huh. eh, La más in, in, Inteligente Con un gran opening, ¿se refiere al inicio? Uh -huh. Sí, por supuesto, es una escena que eh, Marcó, marcó y, y es un clásico, pues ¿Cuántas referencias se han hecho eh, con esa escena? La introducción de varios personajes Y muchos momentos icónicos Efectivamente, efectivamente Estamos de acuerdo contigo, Diego Continuemos con eh, una Bueno, Diego acá me mandó Un comentario de cada película, así que tendremos que hablar De cada
0: una Bueno, Scream 2 es uh -huh. la secuela En esta también se trabaja en el juego del doble
1: Fue estrenada en, en el 97 yeah. Exactamente
0: Y bueno, esta yo creo que está Casi al nivel de la primera
1: Guau, wow, o sea no decepcionó al parecer. No,
0: sí, si, por ejemplo, toda la secuencia que es dentro del teatro, ¿no? Ya es autoconsciente que la revelación de quién es el asesino sea sí, en, un, en un escenario de teatro.
1: En la primera, supuestamente el asesino ya murió. O sea, hoy ya lo atraparon. Sí. Pero en una segunda regresa.
0: En una segunda. Ghostface regresa. No uh -huh. es el mismo asesino de Obviamente. la primera, evidentemente, uh -huh. pero es. Es como ya un personaje. Es un personaje relacionado al asesino de la primera. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces se nos da la revelación la revelación en un teatro okay. y esta autoconciencia de que toda toda la película no es Scream y es consciente de, es, de ser la secuela de Scream okay. entonces la revelación se da en un teatro que en un teatro justamente es como una puesta en escena no mismo eh, todo el plan de, del Ghostface también es una puesta en escena para llevar a, a Sydney a, al teatro y bueno, la revelación y lo que significa hacer una película y sí. todo eso.
1: Sigue molestando a nuestra pobre protagonista, vaya. Eh, eh, según palabras de Diego, Grand Opening, otra vez, donde se nos presenta a Stapp. A...
0: A a sí, Stapp es una película que hacen dentro de la película.
1: Allá veo, la película basada en lo que pasó en Scream 1, sí. o sea, hay una película dentro de una película. Sí. Vaya, una gran jugada y una idea muy divertida que sigue siendo relevante, juega bastante con el tema de ser secuela, es consciente que es una secuela y ver si se repite o no eh, lo mismo que la primera, ya veo. Gran película, Scream 2, todavía eh, está en mi watch list, tengo que verla. Con Scream 3 pasa lo mismo, es mejor que la dos o no,
0: tal yo vez hay un declive yo creo Scream 3 yo creo que de las de las cuatro es la peor o sea, Vaya, no peor, qué? sino menos buena, digamos, uh -huh. yo la vi ayer y lo que pasa es el guión el, toda la saga de Scream, o oh, bueno las primeras cuatro, uh -huh. excepto la tercera fueron, eh, de guionista estuvo Kevin Williamson o sea
1: la 1 la dos, la uno, y, la y, dos la y la cuatro
0: que justamente son las mejores además de Craven, obviamente Craven dirige como un dios durante toda la saga eh, el guión de Kevin Williamson ayudaba mucho eh, se para, complementaba para, bastante bien sí, para toda esta lectura meta y todo lo que pasaba a nivel de trama ¿no? en la 3 Kevin Williamson ya no está Ajá. y se nota, se nota que vale. su ausencia hay algunas cosas que no terminan de encajar respecto a trama pero también pasa que la 3 al ser el final de una trilogía, y al ser también dentro de la película, estar conscientes de, son, de ser el final de una trilogía, ¿no? hay un personaje que nos muestra un video y que en ese video nos, nos da explicaciones de otra vez las reglas de las trilogías, sí. ¿no? de la tercera parte, ¿no? y nos dice que en esta ocasión va a ser más inverosímil, ¿no? el villano eh, es, va a ser más difícil de matar, ¿no? y se muestra porque, porque diagéticamente están usando un chaleco antibalas uh -huh. durante la película, ¿No? entonces, y por eso esta tercera se toma más libertades. Pero por ejemplo, pero por ejemplo, eh, toda la secuencia final que es en la mansión en la que es la toda, toda la secuencia final, todo el tercer acto, son como media hora las persecuciones en las que va matando a los personajes secundarios de una. Uh -huh. Es como está filmada, es realmente es muy energético, es muy salvaje. Ahí wow. este ...persecuciones, hay patadas, hay golpes, mm. hay cuchilladas... ...hay vídeos video, rotos, ves a los mm. personajes sangrar, <risa> sudar... ...hay un plano, al final de la persecución, tipo, hay un como primer plano... ...un plano medio de Sidney, en el que se ve que está sangrando... ...se ve que su cara está sucia y se ve que está sudando... ¿no? ...y eso, al ser un slasher, mm -hmm. al ser eh, eh, una película de acción, o sea, acción física... Eh, entonces es de mucho valor, ¿no? Eh, Por supuesto. Los slashers no, no son pretenciosos para nada, pero eso no significa que no toquen temas importantes, ¿no?
1: Claro, porque vemos unas películas en las que eh, lo madrean al personaje principal, pero sigue perfecto. Sí. En cambio, en esta no pasa así.
0: No. Eh...
1: Según eh, Diego, el cierre de la trilogía que es, eh, bueno, igual que tú concuerda, es la menos buena. Sí. No podemos decir que es mala. es No, nada no, más menos yo, buena. yo
0: la vi, eh, sí, justo la vi ayer y como dije, Craven, no, incluso el opening que es también del de los peores, bueno, no de los peores, sino que, menos el, que está en menos, el que está en menos nivel de los de Ay, todas, porque la 1, la 2 y la 4 es la increíble, bien, ¿no? sí uh -huh. pero está, está muy bien dirigida, es, es Wes Craven así que no, no te hace una película mala y menos con Scream
1: dice no es tan creativa con las persecuciones y asesinatos eh, se vuelve más eh, meta al ser ubicada en, mismo, en el mismo Hollywood en medio de la producción de STAP 3 La película sí. que sigue, que sigue, que sigue Tiene sus momentos, pero en general, en general El argumento no cuaja totalmente Creo que concuerda contigo Y por decir que no cuaja completamente Es que pues lo escribió otra persona
0: Sí, igual tipo Mira, por ejemplo, si, si vamos a puntaje ¿no? A base Ajá. de 10 o a base de 5 La primera es una obra maestra, tiene un 5 La segunda es un 5 también Ajá. La tercera es un 4 Ah, o sea, ya. siendo la peor de todas es un 4 uh -huh. y la cuarta que la volví a ver hoy antes del programa es un 4.5 vaya,
1: ah, o sea, está ahí toda, multa, toda la saga, o sea, sí, no,
0: toda la saga es muy buena
1: Scream 4, eh, bueno me dices que comparándola con la 3 sube su punta sí. ¿qué puedes resaltar de Scream 4?
0: Eh, primero el opening, que es muy bueno eh, Esta Scream 4 es, es 2011 creo, uh -huh. 10 años después. 2011. Y bueno, es una nueva década. Y, es, y en esta película tocan mucho, cada Scream eh, como que critica algo del género y juega con eso mismo, ¿no? En la primera sobre, sobre ser una película, un slasher, ¿no? Y juega con todos los elementos del slasher. En la segunda sobre las secuelas. En la tercera sobre las trilogías y sobre es la parte final de uh -huh. esta cuarta película. Eh, desde el inicio nos dicen eh, Que va a hablar sobre el torture porn Que es esas películas de tortura Que salieron en los 2000 Tipo So El juego del miedo, o tipo Hostel sí, O tipo, sí, tipo Cien pies humano uh, ya veo. O tipo Martyrs uh -huh. Esas películas grotescas en las que las personas que son torturados Ajá, y eso esa detención sí, para el espectador eh, y, y esta también yo creo que no, no sé si es la más violenta pero es la que va, la que va más por ese lado porque uh -huh. tan solo en el opening eh, Wes Craven te pone unos, primeros, unos planos detalles eh, de las puñaladas del, Mira, con verdad. los cuchillos uh -huh. sí, yo recuerdo que eso no lo, no lo recordaba en las otras uh -huh. y también por ejemplo hay una escena en la 4 en la que matan a una amiga de la protagonista y cuando Sidney va a ver ¿no? todo lo que pasó, la amiga está completamente cubierta de sangre así violenta y se ven sus tripas afuera, ¿no? que eso es propio del torture porn para generarte incomodidad Sí,
1: sí, esa, esa clase de escenas llenas de sangre y vísceras uh, que no, este, no, no son recomendadas para todos Yo en lo personal soy muy sensible, pero todavía tengo que ver esta de Scream 4 eh, ah, palabras según Diego, pues nueva década, nuevas reglas. Genial su opening de película. Eh, Concuerda contigo. Se siente el paso del tiempo en los personajes. Obviamente, son. Este, son actores. cómo han cambiado, cómo han hecho sus vidas y cómo de nuevo se enfrentan a Ghostface. Cuatro películas y el personaje es. Eh, es eterno. A pesar. Es, es como esas películas como Sao. A pesar de que llega un momento en el que muere, siempre hay alguien que, que continúa con su legado.
0: Sí, es que también algo que tiene Scream uh -huh. es que la primera, bueno, la que inició todo es como una relectura a Halloween de John Carpenter. ¿no? Lo que, eh, hay también a su villano que es Michael Myers. No, en Halloween, Michael Myers es maldad pura. No se sabe quién es, o bueno, se sabe que es Michael Myers, pero no se sabe nada más, o sea, lo conocemos de nombre. Y y también tiene la máscara blanca Ajá. y está vestida con un overol que un overol es una prenda que puede ser usada por un chico o una chica ¿no? un hombre y mujer entonces aquí el mal es este no tiene identidad ¿no? y eso es lo aterrador de Halloween en cambio en scream toma lo mismo no la máscara blanca y el traje que cualquiera puede ser, podría que ser. Que ser cualquiera podría ser sí. el traje eh, pero lo que pasa en scream es que en Halloween el mal es el mal no, Michael Myers es Michael Myers, en, en Scream el mal puede ser cualquiera, puede ser eh, tu novio, puede ser tu padre, puede ser tu prima, Exacto. Si, como pasa en todos los personajes, eh, que intentan acuchillarte.
1: <risa> Hacer desconfiar de cualquier persona, no el Sí. literal, podría ser quien, eh, quien sea. Hasta la persona que tienes más cerca Eso te plantea la película uh -huh. En general una saga muy consistente Según Diego y que mantiene su nivel A pesar de tantas Entregas a uh, algo que Muy pocas pueden presumir Por supuesto, muy pocas eh, Scream 4, algo más que agregar Para toda eh, esta vista General que hemos hecho de cada una de las Películas
0: no, creo que está bien O ¿Sí? sea, ¿Sí? sí, veanla, cada, cada película de Scream dura como una hora cincuenta Una aduso. hora cincuenta, sí. sí,
1: que no se siente nada, la no, verdad No, no se siente Con nada Con la porque... primera... Fue bastante gratificante literal Porque era como yo quería saber quién era el, el asesino Y es divertido ese juego que hay en, eh, Tal vez si lo estás viendo con un amigo Decir, no, yo creo que ha sido él Yo creo que son, eh, es sí. él Y al final que sean dos O sea, te saca mucho de onda Es sí. muy divertido y
0: También que Scream eh, es una comedia al mismo tiempo que que sí, una película de sí no Horror. es
1: tensa, tensa al 100% No, no
0: eh, Para nada Tiene matices la película, Ajá. ¿no? Como toda buena película y bueno, justamente eso de adivinar quién es el asesino, ¿no? Cada uh -huh. personaje. Es o sea, muy divertido. Sí, porque se están diciendo que tú tienes motivos para asesinar y bla, bla, bla. Uh -huh. Se pasa en la pelota durante toda la película.
1: Y la persona que menos crees es el asesino, literal. O hasta en la primera, pues. Eh, no creo que sea un decir que eran al final dos asesinos. Sí. Sí, sí. <ríe> fue muy este. Fue chévere ver la primera película. Continuemos con eh, la película de esta semana. Bueno, el tema ha sido Scream. Y la película de la semana, pues obviamente va a ser la que se ha estrenado este año. Y la tenemos disponible en cines. Por sí. favor, vayan a verla. Está muy recomendado, Scream. Eh, acá digo, lo puso como 5.
0: ¿Es Scream 5? Sí. Sí, a pesar de que el título de la película es solo Scream. Es Scream. Uh -huh. eh, bueno, sería Scream 5.
1: Sí, en teoría sí. sí Scream 5 Comenzamos con este bonito comentario de Diego Vayan a verla ahora mismo Es una orden, literal Está en cartelera y es muy, muy buena Sí, concuerdo con Diego Es muy buena Ya eh, la, he, la he ido a ver eh, No es como eh, un reboot ni nada de eso es Continúa. Uh -huh. bueno,
0: en la película Continúa. misma dicen que es una recuela. Recuela. Es como un remake y una secuela al mismo Ajá, tiempo. sí sí, sí. Sí, es un término muy raro.
1: Entonces, eh, comencemos a hablar de esta de este estreno.
0: Ya, a ver. Wes Craven ya no está con nosotros. Falleció hace Hoy, varios sí. años. Sí,
2: sí, tienes razón, tío.
0: Así que eso, bueno, que no esté Wes Craven en la cabeza de Scream y tampoco que haya sido el guionista Kevin Williamson otra vez. Eso uh, en un principio a mí me... Te bajoneó. Sí. Porque... O sea, ¿no
1: le tenías mucha fe a esta película? No. Vaya, ya veo.
0: No, tenía... tenía... Ser expectativas mejor para no, no, no tenía salir No tenía muchas expectativas, Ajá. porque en el tráiler estaba bien, pero también se notaba ese filtro que le ponen ahora en las películas eh, de terror. no Que uno ve la primera scream y es todo iluminación. Eh, eh... Ahora en las películas de terror se les pone como un filtro cálido, un filtro frío, dependiendo de lo que quieras generar. Ajá. Eso a mí no me gusta mucho, pero bueno... Eh, se, se ve está, la diferencia. Se ve mucho la diferencia. Tal vez
1: quiere ir más acorde a, a los tiempos en los que estamos ahora.
0: Claro, porque así es más fácil mm. para ellos, pero bueno... O sea, sí, no, no le fueron
1: fiel. Tal vez en ese aspecto no le fueron fiel a la, franquicia, a la, a la saga.
0: Bueno, es que también es se que entiende... Es que también... Se, porque... Scream es dirigido por Wes Craven, ¿no? También ponerlos a competir es perder, definitivamente. Wes Craven, Craven a cualquiera le, le pasa, le da 10.000 vueltas. ¿no? No. Ya veo, ya los veo. directores son, o sea, son te, dos.
1: Tenían una gran tarea, una eh, enorme responsabilidad de los que están haciendo scrim, los que hicieron Scream 5, sí. comparado con lo que ya hay, con las claro. cuatro películas que ya hay.
0: Claro, no, no es que iban a arruinar la saga, porque bueno... El, Pero la...
1: corría riesgo. De, si, si es que no estaba él, tal vez corría riesgo de arruinarla Pero sí, no fue así Pero
0: no, sí, yo creo que le salió bien, o sea, <risa> le salió normal Los directores son dos eh, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett Que ambos hicieron una película en 2019 Son directores de poca experiencia, no hicieron muchas En eh, 2019 sacaron una película llamada Ready or Not o no. boda sangrienta creo que es en español
1: ¿También del mismo género?
0: Es, es terror, es terror, comedia También va mucho en relación con Scream De, Ay, claro. de que en esta película también hay persecuciones uh -huh. Los personajes son medio caricaturescos juega mucho eh, con los clichés, bla 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 eh, Yo creo que Raider or Not es más o menos fallida ¿Sí la has visto? Yo sí la vi Ay. por la dirección más que todo no es como una película de escondidas uh -huh. pero eh, no nos presenta en el espacio primero entonces no se crea suspenso porque uh -huh. es todo eh, como un estallido no, no me sale la palabra ahora es todo repentino
2: repentino sí o sea, um...
0: porque el suspenso el, el suspenso se crea cuando nosotros le damos bueno cuando el director le da información a la audiencia uh -huh. y no a sus personajes no es mucho se utiliza mucho este ejemplo de hitchcock que eh, digamos que una pareja está sentada en el sofá charlando, ¿no? Y de la nada pam, explota una bomba, ¿no? Y eso sería como un shock, nada más. Pero en cambio, si primero el director nos muestra que hay una bomba debajo de, del sofá uh -huh. y luego vemos a la pareja discutiendo, entonces ahí hay información que el espectador uh -huh. sabe y que, el, que los personajes no.
1: Exacto, y crea una tensión en y, que y, tú sabes, pero no puedes sí, decirle a los personajes, Sí, ¿no? ahí se crea suspenso. Ya veo. No,
0: en cambio en Ready or Not... Eh, como es jugar a las escondidas porque el personaje principal se tiene que escapar de esta familia que la quiere matar uh -huh. Pero no nos presenta en el espacio, entonces por ejemplo abres una puerta y ahí está, yo que sé, el tío y el suegro de esa familia que la quiere matar ¿no? Y eso sería un shock Pero también la película tiene mucho esto de que juega con la comedia Entonces medio que sale bien pero no tanto uh -huh. Aparte es una película que es muy oscura es, es muy oscuro, o sea, está mal iluminada
1: Ah, ya veo, ya veo sí. o sea, Pero tienen entonces experiencia en lo que es, eh, entre comillas, el terror
0: El terror comedia, sí, más o menos
1: Ya veo, entonces tenían, eh, es, con esta experiencia hicieron Scream 5
0: Sí fue, eh, eh.
1: A pesar de tener nuevos directores, estos le hacen justicia a la saga y la tratan con respeto ¿Estás de acuerdo con eso? Sí Ya veo, es idea de Diego, esa nueva entrega cumple con todo lo que... Se podía esperar de Scream, wow, con unos cambios por aquí y por allá y presentándonos a nuevos personajes, efectivamente, y con las apariciones de Sidney, Dewey, Dewey no se... y Gale. Sí,
0: porque ¿Qué? bueno, es una secuela, los personajes originales.
1: Eso está bonito que han traído de nuevo a los personajes originales de las primeras, los personajes principales que más se recuerdan. Sí. Eso se aprecia bastante.
0: Um, fue muy curioso cómo se desarrolló esta película porque en Scream 4 iban a dejar como... O sea, Scream 4 iba a ser el, el final de todo, uh -huh. ¿no? Pero ya había conversaciones de que iban a ser Scream 5 y 6. Vaya. No, pero en Scream 4 no hay como un cliffhanger, ¿no? Creo que en ninguna de Scream hay, ¿no? Para dejar abierta que haya una secuela, ¿no? Uh -huh. En todas las Screams siempre terminan ahí... Y la secuela es quien se encarga de traer...
1: Sí, o sea, termina y siempre es posible sacarle eh, sacar una más.
0: Sí. Eh, bueno, eh, yo con esta película, no sé, a mí me pareció que está bien, pero hasta ahí...
1: O sea, ¿tú crees que mmm, tú le pusiste a la primera, 5, a la segunda, 5, a la tercera, 4, eh, y sí. a la cuarta le pusiste 4.5? Sí. ¿A esta cuánto le pondrías?
0: A base de 5 yo le pondría 3
1: Vaya, es la que menos puntaje tiene sí. mm. Lo que pasa
0: es que eh, Bueno, es que en el cine Todo es puesta en escena, ¿no? A nosotros nos gusta traer de, Tener de nuevo a Sidney Prescott A Dewey, a Gale sí. Y todo eso, pero eh, Tiene que estar bien dirigido y tiene que estar bien guionizado El guión no está mal, por supuesto que no Pero en dirección yo creo que se queda corto A pesar de eh, tener
1: dos directores mismo. Sí, es que también a
0: veces <risa> es confuso ¿No? Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, a mí cuando terminé de ver esta película, me pareció una película muy de fan. O sea, muy de fanático. O sea, se nota que a los directores les gusta mucho Scream. no Y respetan respetan lo que hizo Craven. Uh -huh. Pero... Por ejemplo, este, esta película, a un Spider-Man, No Way Home, que también es como una película para fanáticos. Spider-Man no es... No para hay recontra fanáticos. Sí, no, no hay mucha diferencia mm. en, en lo que cuentan. O bueno, en lo que significa.
1: Ya veo. Esta entrega eh, se encarga de pasarle la antorcha a una nueva generación. Hablamos de los nuevos, los nuevos personajes, personajes, Samantha, Tara y compañía. Y también de darle un cierre a los antiguos personajes. No quiero dar ningún spoiler, pero eh, sí, es así. Sí,
0: sí eh, algo que me gustó justo de eso es que aquí Dewey se ve como un, como un héroe crepuscular. Uh -huh. Tipo, es, es que Dewey es como el sheriff, ¿no? Y es esta relación del western de que el sheriff ya está viejo ¿no? Que justamente Dewey es quien más ha sufrido en toda la saga En cada película siempre es el que termina más, más golpeado, más acuchillado en el hospital
1: Tremendo personaje y En esta te encariñas mucho con él
0: el... Sí, la... es muy gracioso sí. Y no, ese toque que le dieron tipo Clint Eastwood a Dewey me gustó mucho No, justamente a Dewey lo vemos... Eh, totalmente estancado al principio de la película, ¿no? Cuando lo van a buscar por ayuda porque está viviendo como en un remolque uh -huh. ¿no? Como en esos... En esos lugares en los que no es una casa, pero es como... Todo chiquito. Sí, sí en sí. el que se puede transportar, ¿no? Uh -huh. Es justamente pero está ahí estancado en Woodsboro uh -huh. y está viendo a Gail en las noticias. Porque ¿no?
1: creo que se habían separado. Sí,
0: se habían, se habían casado y ¿sí? luego sí. se separaron en esta película que que Todavía piensa que es como parte de su vida uh
1: -huh. O sea, estaba en un desastre Estaba hecho un desastre, pobre de ti
0: Sí, porque ya ni siquiera trabaja, cojea, no, uh -huh. Ya está viejito. Está viejito
1: Pero, eh, bueno, sacará eh, todo su arsenal Y todas sus, sus habilidades en esta nueva película um, A ver, ¿qué más decía?
0: Ah, también otra cosa es uh -huh. que Bueno, justo, ¿no? Los openings de toda la saga de Scream Son secuencias que pasan Yo que sé, a la historia y este opening nos habla sobre el, el concepto este de que se generó por toda esta década pasada del terror elevado. El no ¿Terror de, elevado? Sí, porque al terror nunca le dieron mucha bola. Los mm -hmm. críticos o al público siempre eran películas para asustarse, ya, ¿no? Sí. ¿no? Incluso a Carpenter, ¿no? A Carpenter le dicen es el mejor director de terror de la historia, pero ya está. O sea, no, no lo piensan más.
1: No analizan más. No, pero... Al, ajá, Algo que sí creo que abusó un poco Scream era con los... Eh, el suspenso de va a aparecer algo. Eso. Ah, Yo sí. sentí eso que... Eso también me
0: pareció muy... Muy excesivo. Sí.
1: Un poquito, un poquito, porque siempre hay... Podría, podría decir que hay más de cuatro veces en las que sientes que va a aparecer algo y la en película... La misma, en la
0: misma secuencia. Exacto. Que es la secuencia del hijo de no sé quién, uh -huh. del, del tipo de 13 Reasons Why.
1: O sea, no pasa nada y ya otra vez van, juegan contigo a que va a aparecer algo. Te sí, ponen la música, sí, te ponen. Sí, eso
0: es, eso es mucho de películas, no justamente que habla del terror elevado, ¿no? Mucho de películas tipo El Conjuro, uh -huh. eh, en las que parece que va a aparecer algo, pero sí. amaga y no aparece nada. Creo
1: que exageran un poquito. Sí, okay.
0: toda esa, sí, toda esa secuencia de la ducha, ¿no? Y también algo que no me gustó de esta es que muchas de las referencias son habladas, hay muy pocas visuales. Uh -huh. Pero realmente pocas. Y mucho se resuelve a través del guión. Eh, por ejemplo, cuando justo para introducirnos a esa secuencia de la que estamos hablando, el asesino mismo le dice, has visto psicosis. Y luego hay un corte y está la ducha, ¿no? Que el, que el hijo se va a duchar. no Y eso ya ahí te está diciendo.
1: Te una referencia a lo que va a pasar con sí, la película, pero sí. te la habla, ¿no? no sí, sí nunca la, la, nunca la sí. sí. nunca la hace. Sí, nunca la hace.
0: Nunca la hace, pero te la dice uh -huh. en, en voz. Uh -huh. ¿no?
1: eh, eh, Continuar con lo que decía Diego, eh, darle un cierre a los antiguos personajes Ya hablamos de eso, algo que según él, muchas películas fallan al simplemente querer presentar personajes nuevos de la saga Claro, muy fácil sería simplemente dejar a los antiguos y comenzar a presentar pues nuevos personajes eh, Lo que no pasó acá, felizmente Y que aquí está hecho de gran manera, llegándose a ganar nuestro cariño Claro, los personajes nuevos eh, no, no caen mal por así
0: decirlo no, están bien. no
1: caen mal están bien Sí, si son un bien. grupito
0: de amigos como en la primera claro
1: y se fusionan no se, se fusionan muy bien con los antiguos personajes crean una relación muy muy buena entre este con con Gale, con eh, con Sidney y, y ya sí se ¿cómo, se cómo sería la palabra se se funden muy bien con ellos y sí, sí. la historia porque la historia eh, camina con, con todos estos personajes no solo con una principal sino con todos eh, lo positivo de esta película ya, a ver, para resumir mm, o algo más que quieres agregar a esta película?
0: Eh, bueno, terminar eso que estaba diciendo de que en, la, en el opening de Scream, ¿no? Está la típica llamada y le dice, what's your favorite scary movie, ¿no? ¿Cuál es tu película de, de miedo favorita, ¿no? Y entonces la protagonista le dice The Babadook, que es una película, no me acuerdo, 2014 no me acuerdo el nombre de la directora pero es una de esas películas que iniciaron esta onda de terror elevado, de que ahora las películas de terror tienen que ser terror psicológico, ¿no? Para que den miedo de verdad, porque estas son las películas de terror de verdad, que parecen más dramas que cualquier otra cosa, ¿no? Ari Aster o Robert Eggers, que a mí me gusta Robert Eggers, pero también va por ahí. O sea, ya no se hacen Screams, ya no se hace Halloween, o no, no como se lo hacía en los 70, en los 80. Y bueno, en la película te nombran películas como It Follows, The Witch, Hereditary, eh, te nombran directores como Jordan Peele, ¿no? que, que es muy raro eso que dice que Jordan Peele, te lo nombran Jordan Peele y luego te dicen que es un maestro, pero luego te dicen que es que, que está bien, o sea, no sé, es, es, es un chiste, es un gag dentro de la película. Y se me hizo gracioso.
1: Claro, hace uso de estos elementos que, que, pues, sí existen.
0: Sí, existen de verdad. ¿no? Y bueno, es que al ser un slasher, a un slasher no se lo va a tomar, creo que nunca, como una película así profunda, digamos. No, no es una película que, eh, yo qué sé, los cinéfilos eh, usaran como bandera para decir: mírenme, yo soy profundo. no En cambio, películas como <risas> El legado del diablo, o películas como Midsommar, o películas como El Faro. No, tú dices, eh, no, esta es mi película de terror favorita, entonces la gente va a pensar de que no, tú sí eres inteli de cine. E inteligente, de <ríe> cine, ¿no?
1: Vaya, nunca me había puesto a pensar, ¿no? Bueno, es, no se es... me ocurriría decir, eh, ah, me gusta Scream, me he visto todas, como para que me tomen como un gran cinefilón
0: ¿no? Sí, es que igual eso en realidad no dice nada de la personalidad <ríe> de, la per de la persona, del individuo, uh -huh. ¿no? Pero es más, es, es complicado que alguien te diga, yo que sé. Eh, Shocker de Craven o La serpiente y el iris, ¿no? es a que te digan no mi terror de, pe, mi película de terror favorita es Midsommar o It Follows o The Witch ¿no? y yo creo que tipo esas películas que algunas están bien algunas están mal no no le hacen justicia de verdad al terror no es y también también parte de la crítica que es que es justamente esas películas las que consiguen crítica positiva y tal, en cambio las películas de los 80 de Carpenter ya nadie les da bola, e incluso cuando salieron en su tiempo les, les daban bola los críticos, así que... sí
1: es según Diego, lo positivo eh, de esta película, porque también me puso lo positivo. Grandes asesinatos, pues sí, sí, grandes asesinatos. Mmm, estuvo chévere. Sí,
0: el de Dewey es oh, el que Ah, ya más... nos dijiste. Ah, verdad. Sí, sí pero bueno. Ya.
1: Eh, les adelantamos eso, para que no sufran. Uh -huh. eh, sí, fue el más épico. Uh -huh. el más re, Obviamente, un personaje eh, ya con tantos años en la saga que se nos vaya de una manera épica. Lo hicieron, Lo hicieron con respeto.
0: Bueno, no sé, con respeto, pero estaba bien. <risa> fue un lindo plano. So, solo dirías que fue lindo. So, bueno, estaba lindo el plano.
1: No, a mí me dio mucha pena. Y eso que solo me vi la uno. Sí. <risa> eh, Ghostface regresa a lo grande. Efectivamente, intenta cosas nuevas. Ya veo, cosas nuevas. Sigue teniendo ese humor característico. Sigue siendo autocon cons consciente, autoconsciente. Autoconsciente. Eh, deja todo servido para más entregas ¿Tú crees que haya más entregas? Sí, ¿no? Yo creo que sí Pero
0: yo, eh, si hay más, yo... Si hay más películas de screen No quiero que la dirijan ellos <risa> Vaya, quiero, fuertes declaraciones Yo quiero que la dirija... Siempre me hubiera gustado ver a Tarantino uh -huh. dirigir Scream. Tipo, quiero que Tarantino... No, Tarantino dijo que iba a hacer 10 películas y no sé qué.
1: Tarantino queda dirigido eh, para hacer una Pulp Recordar. Fiction,
0: Once Upon a Time in Hollywood, uh -huh. las películas de Kill Bill, Jackie Brown, Bastardo sin Gloria, Dead Proof, sin Cadenas.
1: ¿Y ¿Tú prefieres que lo dirija él por...?
0: Eh, porque quiero que se prueben el terror. Uh -huh. y, y siendo Scream una película... De cinéfilos, digamos uh -huh. eh, Y Tarantino siendo Una de las personas que más sabe de cine Wow,
1: sería eh, una excelente combinación Sí,
0: porque yo, yo sé que Tarantino no, no se iría por el lado del Fan frenético Porque Once Upon a Time in Hollywood Que es una película eh, Cuyo verosímil está dentro del Hollywood Del 69 No, uh -huh. eh, eh, no, no, no es no es eso, es como un Tarantino más contenido No es el Tarantino de Pulp Fiction No, no es el Tarantino de Kill Bill uh -huh. Entonces yo creo que
1: Que sería el excelente eh, El director ideal A, para a mí
0: continuar. me gustaría, para, porque quiero que se quiero que sí. se prueben El terror y Tarantino es Dirigiendo es uh -huh. Jesús
1: <risa> Ya veo Vaya, sería genial entonces Cualquiera eh, <risa> no, no cualquiera menos esos, ay perdón Estos directores
0: no bueno, hicieron, están, hicieron buen están bien, sí, están bien, Ajá. tipo, sí, están bien, pero...
1: Pero o te sea, gustaría... un director,
0: de verdad, <risa> <risa> un director... ¡Qué
1: cruel eres, Leo! Un director,
0: tipo, que ya esté consagrado.
1: Uh -huh. Ah, ya, tal vez eh, fue una tarea grande, lo hicieron bien, lo hicieron ahora bien, siéntense, niños, bien. pasémosle la, la, eh, el, 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 la responsabilidad a alguien con experiencia. Sí,
0: claro, sí, 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 porque también, <risa> es que también... Uh, había un rumor, que Ajá. esto lo leí por internet, es completamente inchequeable. Uh -huh. pero, Fuente y, Arial. Sí, 16. Tipo, Fuentes no. de artistas. Sí, fácil. Es inchequeable, pero es que Tarantino. Uh -huh. en, en los 90, ¿no? Antes de que Tarantino se hiciera conocido. Él ya era conocido como un gran guionista. Porque escribió el guion de una película, no me acuerdo de cuál. Eh, no, no me acuerdo de cuál, pero era una película así romántica muy conocida de los 90. Yeah. Eh, Tarantino hacía como revisiones de los guiones. Ah, ya. Yeah. ¿no? Eh, los corregía, bla, los bla, corregía. bla. No, y hay como un rumor de que el guión de Scream uh -huh. llegó a sus manos y él hizo una corrección y él escribió toda una escena. Wow. Que no recuerdo qué escena era, pero era una escena en la que conversaban así tipo cinéfilos.
1: Ajá. O sea, y tú no sabes, tú no, no sabes si esto es de verdad, de verdad, solo. No, realidad. no, y, sí, es ¿Y te gustaría es comple creer que completamente
0: es inchequeable, pero si <risas> sí es verdad, entonces no es que también tenía sentido porque era algo así como que eh, que Williamson no había escrito una escena así. Durante todo el resto de la saga Ajá. Entonces y, y era muy del Tarantino de los 90 Tipo Pulp Fiction y Reserver Dog Entonces tipo que medio que cuajaba O sea tú
1: sí sospechas que sí.
0: Y no sé. <risa> <risa> Pero por eso me gustaría también Tipo Tarantino despidiéndose Con Scream mm. Estaría muy bien, aparte porque la siguiente película de Scream Lo leí que Iba, iba a continuar no con esta sino con lo que dejó en la 4 uh -huh. en la última de Wes Craven Ay, ya, ya, ya. entonces Tarantino di digamos que iba medio a ignorar esta que sacaron uh -huh. aunque estoy seguro que a él también le gustó entonces, pero iba a continuar con Wes Craven o sea, con directo de la 4 uh -huh. así que hubiera, hubiera estado interesante
1: hubiera estado interesante, aún así este, no cuesta nada soñar ¿Sí? así que quién <risa> sabe <risa> y a lo mejor y se nos cumple el sueño eh, lo malo eh, lo malo de Scream 5, para terminar, eh, quizás los nuevos en la saga se perderán eh, de muchas cosas que se dicen y no se dicen dentro, dentro de la película, según Diego. Eh, algo malo de esta película es que, mm, personalmente, yo, Celeste, lo único malo que veo... O sea, no malo, simplemente hasta yo sentí un poco de... Eh, de Excedido los, las escenas En las que, como les dije, iba a pasar algo Y no pasó, sí. solo eso Luego de eso lo disfruté mucho, pero dime tú ¿Qué crees que es, eh, fue lo negativo? ¿Alguna cosa mala? Aparte de los directores <risa> <risa> Que no es malo, malo, pero ya
0: eh, Muchas referencias habladas no hay algo, que, hay algo que me gustó mucho y es uh, Once Upon a Time in Hollywood uh -huh. que, La película de Tarantino Hay una referencia a la película de Tarantino Ah, ¿de veras? Sí, es la asesina del final uh -huh. Sí, es una actriz que había trabajado con Tarantino en *Superman* en Hollywood uh -huh. y es una escena casi calcada de la película de Tarantino ah, y la vi. ponen aquí en *Scream*.
1: O sea, tendría que ver esa película para darme cuenta, pero sí. tú me dices que sí, sí hay una pero, referencia. Pero eso
0: es una referencia visual ah, y también es como una relectura porque las dos películas como que, o sea, el personaje es como que relea el relé al de Tarantino, uh -huh. no que bueno, Once Upon a Time Hollywood, yo creo que es una obra maestra. Así que está bien. <risa> ah,
1: ya, ya. Sí, pero bueno. no
0: mucho más. Yo creo que está bien esta película. Uh -huh. Yo le pongo un 6 de 10. 6 de 10. Y yo creo que eh, está bien para ir al Pero bajó
1: rotundamente la, la puntuación. Bueno, es
0: que Wes Craven es Wes Craven. Uh, yeah. Sí, así que... <risa> Está bien. Sí. No sé.
1: Luego, otra cosa mala que no haya visto en la película. Eh, mala no, sino yo recuerdo que en la película hay una dedicatoria al director. ah Al final. Sí, eso me pareció muy bonito. Sí, a mí también. Luego de eso, algo malo, malo, eh, no. No, no, siento que sí. estuvo estuvo genial. Estuvo bien. Si sale una unas sexta, me encantaría verla. ¿Tú, este Leo, algo eh. negativo? ¿Algo más negativo?
0: No, no, está, creo que está bien, sí. Ya hablamos mucho, también sí. recomendar eh, por supuesto la filmografía de Wes Craven, que es un gran director y que hay una película de él llamada Curse del 2009, uh -huh. que es sobre hombres lobo, es como Scream pero con hombres lobo, no, Wes Craven estuvo haciendo como que Scream toda su carrera, uh -huh. porque en la última que dirigió de Pesadilla que se llama New Nightmare, también juega con el metalenguaje uh -huh. así que, y eso fue antes de Scream así que, así que está todo bien
1: Sí, definitivamente. Eh, de parte de Leo, recomendadísima la filmografía de este director, uh -huh. eh, que ya se quedó en Scream sí. 4. ¿Por
0: porque falleció. Porque
1: falleció. <ríe> y este Scream 5 le dirigen dos nuevos directores, muy buena, recomendada, así que vayan a verla al cine. Hemos terminado con el programa de hoy. Esto ha sido La Sala Oculta. Despídete, Leo, de nuestros oyentes.
0: Eh, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Hasta luego. Y esperemos, eh, los esperamos el siguiente viernes acá en la sala oculta. Cine por descubrir. Yo he sido Celeste y espero que Diego nos acompañe la siguiente semana. Cuídense mucho y hasta el siguiente viernes. Chau, chao.